0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikanského rozhlasu ve středu 10. června.
1: Na svatopetřské náměstí přišlo dnes dopoledne 30 tisíc lidí na generální audienci svatého otce. Papež František pokračoval v cyklu reflexí o tématu podzimní biskupské synody. Tentokrát se zamýšlel nad nemocí v rodině.
2: Cari fratelli, sorelle,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pokračujeme v katechezích o rodině dnešní bych se chtěl dotknout jednoho všeobecného aspektu života našich rodin a tím je nemoc. Je to zkušenost naší křehkosti, kterou prožíváme po nejvíce v rodině již od dětství a zvláště potom ve stáří, když se dostaví potíže. V rodinném prostředí je nemoc těch, které máme rádi prožívá s větší bolestí a úzkostí. To, že ji pocitujeme více, způsobuje láska. Často je pro otce a matku onemocnění syna či dcery obtížněji snesitelné, než jejich vlastní nemoc. Lze říci, že rodina byla vždycky tou nejbližší nemocnicí. Dodnes je v mnoha částech světa nemocnice privilegiem jenom některých a často je vzdálená. Péči zajišťují a k uzdravení pomáhají maminka, tatínek, bratři, sestry a babičky.
1: Evangelia často podávají setkání nemocných s Ježíšem a jeho uzdravující zásahy. Veřejně se prezentuje jako ten, který bojuje proti nemoci a který přišel uzdravit člověka z každého zla, zla na duchu i na těle. Opravdu dojemná je evangelní scéna popsaná v Markově Evangeliu, který jsme slyšeli na začátku audience. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všichni nemocné a posedlé pomyslím na soudobá velkoměsta, ptám se, kde jsou ty dveře, ke kterým by bylo možné přinášet nemocné v naději, že budou uzdraveni. Ježíš o ně nikdy nepřestal pečovat, nikdy je neobcházel, nikdy od nich neodvracel tvář. A když mu nějaký otec či matka, anebo jenom přátelé přinesli nemocného, aby se jej dotknul a uzdravil ho, nikdy si nedával na čas. Uzdravení mělo přednost před zákonem i před oním posvátným předpisem sobotního odpočinku. Učitelé zákona vyčítali Ježíšovi, že v sobotu uzdravoval a prokazoval dobro. Ježíšova láska však chtěla uzdravovat a prokazovat dobro. To je vždycky prvořadé.
0: Ježíš posílá učedníky, aby toto jeho dílo uskutečňovali a dává jim moc uzdravovat, přibližovat se nemocným a důkladně o ně pečovat. Mějme dobře na paměti, co řekl učedníkům při uzdravení člověka od narození slepého. Učedníci v přítomnosti tohoto slepce diskutovali o tom, zda zhřešil on či jeho rodiče, když se narodil slepý. Pán řekl jasně, ani on, ani jeho rodiče. Ale mají se na něm zjevit Boží skutky. A uzdravil jej. To je sláva Boží. To je úkol církve. Pomáhat nemocným a neutápět se v řečnění. Vždycky pomáhat, těšit, pozvedat, být nemocným na blízku. To je ten úkol.
1: Církev vybízí k ústavičné modlitbě za vlastní blízké, kteří jsou stiženi chorobou. Modlitba za nemocné nikdy nesmí chybět. Ba dokonce je třeba modlit se více, jak individuálně, tak společně. Pomysleme na evangelní epizodu s Kananejskou ženou. Byla to pohanka, nepatřila k izraelskému lidu, ale úpěnlivě prosila Ježíše, aby uzdravil její dceru. Ježíš, aby vyzkoušel její víru, odpověděl jí nejprve stroze. Nemohu, jsem poslán jen k izraelským ovcím. Žena se však nevzdává, maminka, která žádá o pomoc pro svoje dítě, se nevzdává nikdy. Všichni víme, jak maminky bojují za svoje děti. Tato žena tedy odpovídá, i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů. Jako by chtěla říci, aby s ní jednal alespoň takto. A proto jí Ježíš řekl, ženo, jak veliká je tvá víra, ať se ti stane, jak si přeješ.
0: Během nemoci také v rodině vyvstávají těžkosti, v důsledku lidských slabostí. V nemoci však síla rodinných vazeb obvykle narůstá a myslím, že je velice důležité vychovávat děti již od malička k solidaritě v době nemoci. Výchova, která odhlíží od vnímavosti pro lidskou nemoc, působí vyprahlost srdce a způsobuje necitlivost dětí k utrpení druhých. Takže jsou neschopné vyrovnat se s utrpením a žít hraniční zkušenost. Kolikrát jen vidíme, jak do práce přichází muž či žena s unaveným výrazem ve tváři a když se zeptáme, co se děje, odpoví, máme nemocné dítě, babičku, dědečka. A den začíná prací. Toto je hrdinství. Hrdinství rodin. Je to skryté hrdinství, prokazované sněhou a odvahou, když doma někdo onemocní.
1: Oslabení a strádání našich nejdražších a nejposvátnějších citů může být pro naše děti a vnuky školou života. Je důležité vychovávat děti a vnuky k pochopení této rodinné blízkosti v nemoci. A stane se tak, pokud je nemoc provázena modlitbou, citlivou blízkostí a starostlivou péčí příbuzných. Křesťanské společenství ví dobře, že je rodina zkoušena nemocí, nesmí být ponechána o samotě. A je třeba děkovat pánu za ony krásné zkušenosti církevního bratrství, které pomáhá rodinám překonat obtížnou chvíli bolesti a utrpení. Tato křesťanská blízkost od rodiny k rodině je farnost opravdovým pokladem. Je to poklad moudrosti, který rodinám pomáhá v obtížných chvílích a umožňuje chápat boží království lépe než spousta přednášek. Jsou to boží pohlazení.
0: To byla středeční katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominus vobis,
0: et cum spiritu tuo.
2: Signo Domini Benedictum.
0: Et zoculco
2: nostro in nomine Domini.
0: Qui facit seum et terra.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanct. Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce oznámilo název nové encykliky, čas a místo konání její prezentace. Encyklika nese název Laudato Si, tobě buď chvála, což jsou první slova známého chvalospěvu stvoření svatého Františka z Asízy. Její podtitulek upřesňuje, že pojednává o péči o společný dům. Encyklika, jak už bylo řečeno, bude představena 18. června a to nikoli v sále tiskového střediska, jak je zvykem, ale kvůli velkému zájmu novinářů v synodní aule Pavla VI. V. VATIKÁN Papež František dnes po 18. hodině přijal v Apoštolském paláci prezidenta Ruské federace Vladimira Putina s doprovodem. Jejich rozhovor trval přibližně půl hodiny.
1: VATIKÁN ochrana nezletilých před sexuálním zneužíváním v církvi a vytvoření nového úřadu, který by sloučil stávající sdělovací prostředky svatého stolce. Těmito tématy se zabývala rada kardinálů, která zasedala za stálé účasti papeže Františka od pondělka do dnešního dopoledne. Jak při následné tiskové konferenci sdělil otec Federico Lombardi, rada kardinálů vyslechla zprávu kardinála Oumejliho, předsedy papežské komise pro ochranu nezletilých. Zmíněná komise předložila papeži své návrhy pro případy zneužití biskupského úřadu a v otázce obžaloby ze sexuálního zneužívání nezletilých ze strany katolického kléru. Podle tiskového mluvčího papež dané dokumenty schválil a uvolnil zdroje nezbytné k dosažení cílů v nich obsažených. Bylo stanoveno, že trestní oznámení ze zneužití biskupského úřadu jsou v kompetenci kongregací pro biskupy, evangelizaci národů a východní církve. Otec Lombardy k tomu dále dodal.
0: Předpokládá se, že svatý otec pověří kongregaci pro nauku víry, aby vynášela rozsudky nad biskupy v souvislosti s trestným činem zneužití úřadu. Obžaloby se tedy budou podávat třem jmenovaným kongregacím, avšak soudní řízení uskuteční Kongregace pro nauku víry, která je zároveň tribunálem.
1: Za těchto okolností vznikne při Kongregaci pro nauku víry nová soudní sekce, do které bude jmenován stálý personál a sekretář jako asistent prefekta kongregace. V souvislosti s reformou vatikánských médií rozhodla Rada kardinálů o čtyřletém procesu transformace.
0: Týká se papežské rady pro sociální komunikaci, tiskového střediska, vatikánského rozhlasu a televizního centra, deníku Osservatore Romano a jeho fotografických služeb, vatikánského nakladatelství a tiskárny a internetového servisu. Předpokládá se, že budou sloučeny do jednotného úřadu, jehož jméno zatím není známo. Svatý otec schválil jmenování, která jsou nezbytná pro zahájení tohoto procesu. Zmíněný nový úřad bude zodpovědný za mediální komunikaci svatého stolce a bude do sebe postupnými kroky integrovat stávající sdělovací prostředky, aby pravděpodobně za čtyři roky dospěl ke konečnému vzhledu.
1: Uvedl otec Federico Lombardi. Kardinálská rada se sejde na svém příštím zasedání v polovině září.
0: V materském kostele Tovaristva Ježíšova dnes večer zazněla světová premiéra posledního díla italského skladatele Enia Morriconeho. Misa pápe franciscí vznikla na objednávku jezuitského řádu u příležitosti dvoustého výročího obnovení a k poctě současného papeže. Ve zcela zaplněném kostele jména Ježíš a za účasti řádového generálního představeného otce Adolfa Nikoláse i pod taktovkou samotného autora provedl římský symfonický orchestr a stočlený sbor.
1: Ennio Morricone, ročník 1928, svou hudbou doprovodil více než 500 filmů a za svou 60-letou kariéru složil stovku klasických partitur, včetně sakrálních. Mešní ordinárium však bylo pro držitele několika Oscarů a dalších prestižních ocenění dlouho odkládanou premiérou.
0: Moje manželka mne omši žádala už dlouhá léta ale já jsem se k tomu nikdy nemohl rozhodnout. Až jsem jednou potkal rektora jezuického kostra del Jezu, blízko kterého bydlím a do něho často chodím, otec Libanóry nepožádal požádal o partituru k oslavám důvstého výročí znovu obnovení jezuického řádu. Vzal jsem si čas na rozmyšlenou. Bylo to v roce 2012. Poté byl zvolen papež František, první papež jezuita. Tehdy jsem se dal do práce s myšlenkou, že skladbu věnují jemu a také své manželce Marii. Na zakázce mne nejvíce zaujala skutečnost, že jsem napsal hudbu k filmu Misie, který vypráví příběh jeho amerického misijního působení jezuitů v roce 1750, tedy krátce před jejich rozpuštěním. A nyní se touto skladbou účastním na oslavách obnovení řádu. Považuji tuto souhru okolností za cosi zázračného.
1: Před několika dny vyhledal Ennio Moricone ve Vatikánu svatého otce Františka, aby mu předal partituru. Vyměnili jsme si dlouhý tichý pohled. Papež čekal, že mu budu vyprávět o svém ši. Ukázali se mu první stranu partitury, kde noty utvářejí kříž. Popsal italský skladatel setkání s Petrovým nástupcem pro italský katolický deník a